0: 好，好 ，Hello，, Hello 各位听众，大家好，欢迎来到失控的声音频道。呜 ，Hi，, Hi
1: 大家好。
0: 等到等到我们有赞助的时候，我们会有一套比较好的音控设备，到时候可以按一些掌声、欢呼声跟尖叫声。好 low，、oh. 好， oh. <笑>好，好、oh. ，OK。
1: 好好哦，我我继续吗？还是怎样？<笑>对啊，我们这礼拜要谈什么？嗯，这礼拜我们来聊聊当下如何？当下嘛。对呀、啊。好啊。<谁>好哦，那谁开
2: 始？好啊，那我这边刚好我这个礼拜就是看了两本书的，应该说我听了两本书的有声书的介绍这样子。那、嗯、呃，第一本是一本文青少女的。呃，文青少女的戏骨，戏骨工程师这样子。那我我书名有一点忘记这样子。那我先介绍这本书，它其实是一个，呃，一个一个呃，念土木工程的一个女孩子。然后，那当时在台湾念完，呃，念完研究所吧，然后就到美国去工作。那到美国去工作的时候，他是在那个 Tesla， 就是那个电车的那个牌子里面做一个 technical writer、嗯。这个角色就是说，啊、呃，在在那个呃科技公司里面，他们会请一种 writer， 就是写手，就是说，哎、欸，我不知道那个中文要怎么翻，就是说，他是专门在把一些科技文件或者是一些呃专业的呃，像像如果是以 Tesla 来讲的话，就是他的机械。嗯他的机械的说明书，或者是他机械对外的一些新闻稿，或者等等之类的这些东西，嗯、然后做一个比较好的一个润饰跟一个文笔这样子。那这个角色非常的重要，你必须要有一些、呃、科技背景的一些涵养，嗯、那你还要很有很很好的文笔这样子。那这个女孩子她是一个就是台湾人，那可是她就在美国做这份工作，那这份工作就是非常的稳定。那呃 ，Tesla 大家也知道，它的股价已经高到。就是没有办法用买买买一股来卖了，它的那个 share， 他的 unit 大到一股是没有任何人可以负担，因为他实在就是全世界疯狂的买 Tesla 的车子，所以他股价飙到一个，就是大家都觉得买买买,买这家股票一定会很很赚这样。那这个女孩子在这样的一个工作，然后最后生了第一个小孩，请了五个月的育婴假，然后在这个五个月的当中以后呢，她回到职场。啊、呃，就五个月之后以后回到职场，然后所有的人看到她都以一个非常诡异的眼神看着她，就会觉得说，呃，你怎么会想要回来上班这样子？一般来说，我们听到看到就是只要是女孩子，如果怀孕的话，他们都会选择更适合，就是可以一边带小孩跟一边就是工作的一些工作这样子。那她当时在一个就是呃那个 t e s l a 的总公司的那个工厂。然后去看那些所有的机械工程师在做的所有的事情啊，然后要把他们的所有的呃的 process 记录下来的时候，他感受到一股有一种、嗯，很难去，就是又熟悉，但是又觉得自己因为身为妈妈的那个身份，有一种就是在女性身上的很多的不同的投射在她身上的一些想象，这样子，所以也因为这些想象刺激他去思考说。OK， 哎、欸，有有男生的声音，<是><笑><对>没事啊
0: ，勺子在旁边一直讲话。<笑> OK OK， 你可以听没，没事没事，对，啊、对，你可以
2: 听，对。然后呃，就是就就因为这样子，然后所以他就开始去思考说他的人生的到底要做什么样的事情，他这一生就是要一直做这个 technical writer 嘛这样子，所以他就在这样的过程里面，他就觉得说他想要跟他先生一样做，就是因为他们住在就是。美国加州北北加州的西谷，嗯、那我我不知道大家就是应该都可以理解，就是全世界最多的工程师的一个 city， 就是在美国的那个 city city con valley， 就是所谓的西谷。嗯、那这个地方就是诞生了，不管是啊。Um, 就是呃 ，Apple 或者是就是 Google， 那这些公司都从这个地方所产生出来的 Facebook， 然后 Airbnb， 然后你们大家可以想象到的所有的很有名、股价很高的科技公司都是在这个地方，就是这、就是他们的发源地这样。嗯、那。所以他就觉得说，他想要跟他先生一样变成一个工程师。那、嗯、那他他的一个就是他的一个那个动力来源，就来自于他他生了这个小孩。那书里面，我让我印象很深刻的一件事情，就是大家都觉得说，就是身为一个妈妈，就是她的同事是这样看她，觉得她会做蛮多的取舍，就不再做就是一个正常的上班族。可是她却因为妈妈这个角色，给她更多的勇气，因为她觉得世界上没有一件事情是比当妈妈更辛苦，然后更。更多的伟大的一些调整，更需要伟大的逻辑的脑袋这样子，还有更高的 EQ 的管理等等之类的，所以他就决定他人生有一个突破，就是他想要当工程师这样。所以呢，这个女孩子就自学哦、啊，从 coding 开始自学，就上网就是。呃，在细西谷那个地方，其实有蛮多的，就是你可以实体的课程可以去学程式，然后都是非常厉害的，直接教你，然后通常学半年就会马上,上 on 去工作了。不管你是软体工程师，或者是软体工程师是最快上手的，那些 A P P 什么，那都是最简单的。如果你只要你不是当一些比较呃比较难的，比如说 architect 或是等等之类的，都还可以自学。所以他当时就觉得说，那他就当软体工程师。那我我我我今天想要讲的这个故事，就是说，呃，它里面的一句话，它非常的，哎、欸，阿华离开了、欸，是吗？对啊，哎、欸，断
1: 线，那我们要等他重新连上来吗？好好，你先暂停好了，好好，我先暂停一下哦。
2: 那呃，刚刚其实我有点忘记讲到哪边，但是我是、就是、他去重新
1: 学城市语言。哦，
2: 重新学城市语言，讲到、嗯、子。然后他为什么？<式>对，他为什么要做这个决定的原因，就是因为他生了第一个孩子，他觉得他的人生是不是就从此要做这个看起来薪水很高，但是就是食之无味、弃之可惜的一个工作？哎，这这这四个字是我这八个字是我为他下的一个一个注解。那我不知道他有没有讲。我不知道书里面有
0: 没有这样讲，这样子。你但是我是你把这个就是你用这个、嗯、句子用的很精确、欸，就是没有哪一个字歪掉或者掉。我<笑>、哦、有有一
2: 点那个最近成语很大
0: 的进步哎、
2: 欸，真的我也觉得我在语言上有进步，可能跟录 podcast 有关。就
1: 是、但是我觉得很很奇特的是，<棒>他一开始生完小孩，他同事对他要重回职场这件事很惊讶，所以他过去的工作很高压吗？哦因为同事不是说以为他会选择带
2: 小孩，哎、不而不是回应该是说，就是啊、呃，女性这个角色其实不只是在台湾，那在美国其实有蛮多人可能在生了小孩以后，越是高阶主管，他越有可能就突然就转弯了，他就会转弯，他选择就是他要兼顾他的孩子，然后做一些可以兼顾他孩子的工作这样子。嗯，对。那呃，就是每一个人的选择都不一样。可是他在书里面，你讲到这个，他就是有一个人有问他这个问题，他就说，其实坦白讲，他也有想要尝试看看是不是他自己带小孩。可是他发现，就是其实有很多人写信给他说，哦，你好厉害哦，就是你带着一个五五个多月的孩子，然后自学写程式，然后面试了这么多公司都被打枪，然后一边带小孩，然后一边被打枪，然后然后最后好。应征到了，终于成为一个正职的软体工程师。然后呢，你还可以在陪伴一个一岁以前的小孩长大，你到底是怎么办到的？这样子，那他有说就是，呃，他必须老实讲，很多事情是真的是带小孩给他的勇气，因为他也是因为带小孩以后，他发现如果他全职带小孩，对他来讲，他的人生更困难。所以他有去平平阳过，就是其实呃一边带小孩跟一边工作这件事情，反而对他来讲，他觉得他的人生是比较 easy 的。嗯，所以我觉得这打破很多我们可能在对妈妈的一个想象，就是会觉得说，就是、嗯、哦，就是你你你成为一个一边工作跟一边带小孩的一个妈妈，好辛苦，因为你你陪伴你小孩的时间就是只有下班以后。然后你的白天的时间，你的小孩可能是放到安亲班，或者是放到呃，就是长辈那里，或者是甚至于放到就是保姆家等等之类的。那可是他说，就是呃，对他来说，他他去衡量过自己带跟给别人带，跟别人带加上带跟工作，他觉得这个事情是他比较有可以生人的这样子，所以他必须要很就是很证明这件，就是证明是指正确的证啊、哦，就是他想要。对，把这件事情就是政治化的，就是更正一下。他不希望大家都觉得说他很厉害这样子，因为他其实另外一个他做跟不来、呃，所以他选择做这样的事情这样子。嗯、好，那、呃、我今天想要谈的是，呃，这件事情为什么会跟我想说的，就是当下这些事情有有所的一个给我的启发，是因为，嗯、呃、嗯、呃，就是。我们我们我们常常啊，就是他他他呃，书里面有讲到一个故，有另外一个故事，他就讲到说，就是呃，很多人就是可能在呃很多的时候想要做呃一个事情，可是可能就会觉得说永远都找不到那个 timing。那他举的一个例子就是说，他是在疫情之前做这个决定的。那当时在疫情之前的时候，他做那个决定的时候，他真的非常的辛苦。然后真的被打，他面试了大概八个多月才拿到第一个 offer， 这样子。嗯、然后这个过程里面真的是。那个辛苦很很难去说明的出来，但是没有想到他工作四个月以后，全球突然遇到这个疫情，然后所有全球的工作机会大减，可能减了百分之四十有，然后非常多的公司，尤其在细谷的地方的公司，就是一直不断的裁员。我自己也是因为公司在细谷，所以我们公司就大概裁了三分之一吧，只留了三分之二的员工。所以这件事情真的是非常真实不过的事情。所以他就说，常常我们在想一些猜谜的事情，就会觉得。比如说，哦，我就是一定要等到我的小孩，嗯、哦，好像就是可以送幼稚园啊，我才要把小孩送到幼稚园去啊。然我现在这个阶段，就是我要好好的陪我的孩子啊，我要看他，我不要他第一次叫妈妈的时候不在，我不在他的身边，我不要他第一次走路的时候，我不是第一个见证者，这样子。嗯、那他就说这件事情，就是我他说他。也是因为当了妈妈以后，她发现这是一个很大的迷失。在还没有当妈妈之前，她总是有很多的想象，她也不想成为那个损失第一个见证的小见证孩子的发展的一个一个她的家人。嗯、但她发现真的小孩以后，她才发现说，我觉得就是这件事情非常的鼓励到她，就说其实小孩的成长是一个一个渐进式的，他不是一个突然间就这个 moment 就不见了。比如说。嗯他在学走路这件事情，他是慢慢学会的。比如说他在学吃饭这件事情，嗯、他是慢慢学会吃饭的。比如说叫妈妈这件事情，他也不是今天会叫妈妈了，以后明天就突然很会叫。他也是在那慢慢慢慢慢慢。嗯、他说这所有的过程不会因为你今天白天在上班，你晚上你好像就损失了一些什么，因为今天见证到的也不定就是真的就是那样，它是一个过程这样子，所以。他说，也是因为生了这个小孩，他才发现说有好多以前的迷失，然后他慢慢的找到，就是在那个就是养小孩里面，他跟小孩之间的一个平衡点这样子。那也因为当时的一个呃对自己的一个，因为他说他就是一个呃想到他就觉得他要去做的人，因为他说没有人知道他的明天会是怎么样。那呃。也因为他当时做了这个判断，所以在那个时候疫情还没有来，所以以他这个菜鸟，他也才有机会可以一个文艺青年，他自称为文艺青年，哈，因为你知道他的研究所，他他有在马里兰大学念的一个呃英文书写的硕士，所以他是一个非常非常文学的人，对文学，对。只是因为她嫁了一个工程师的老公，所以他们住在溪谷，嗯、所以她在溪谷那个地方能找到工作，就是都跟科技有关的，所以他就转了一个 technical writer， 他是一个 writer， 嗯，嗯我想到一个很好的词来形容他了，叫作家
0: 哦，科科技作家 ，OK， 所以科技作家，对科技作家，我我觉得，所以他是他是很文文青，还是很立功？
2: 他的研究所是念那个啊，就是那个英文学
1: 系<樣>啊。他过去大学是理科这样子、啊
2: 。理大学是台大土木工程
1: 。哦,哦,
2: 哦,哦，哦，对对对对、嗯、对，但因为他太喜欢书写了，嗯、所以他研究所去念的一个很跳痛的，就是可能是我们台湾讲的，就是所谓的一
1: 类的、一类组的一个、嗯、一个科系叫，叫<是>对，这会让我想起那个、欸那真不重要。有一个人他，他他之前也是很会写，然后去帮那个财经产业写相关的专栏，有点类似。你
2: 说你说叶阳吗
1: ？不是小小竹啦
2: 、啊，啊小竹哦。嗯，对啊，嗯、那所以我，我我就是，哎、欸，其实很多这样子被耽误的，很被耽误的 writer， 那、嗯、那我就是在想说，就是他就说。也因为他当时觉得他想要去做，他就去做，多大的困难他都想要去克服。那他所专注到的都是他眼前跟当下的困难，他没有去想到他未来会不会得到这份 offer， 他也没有会，他也没有去想到他的小孩未来会不会因为他做了这个决定。损失掉一些妈妈的爱的陪伴等等之类，他说他没有想那么多，他想到的都是他做了这个决定以后，就把这个决定的当每一个当下都过得很精彩这样子。那嗯、呃，因为因为那个那个那个访问到后面的时候，主持人叫他就是有没有一句话给看这本书的一些女性或者是男性的一些一句鼓励的话。他说鼓励的话，就是他希望大家可以在就是想要做什么样的事情的时候，就是 just do it 这样子就去做。因为他就举了疫情的这个阶段，他说如果当时他没有就是去做的话，他可能到现在都还在家里蹲。因为疫情真的是整个戏股真的是很糟，整个全球的经济非常的糟，他根本也找不到工作。当然这我们不知道啦，可是他自己是这样讲的。所以就会让我觉得说，就是他当时让我想到好多，我曾经在面对人生的好多抉择的时候，我对于未来的一个恐惧跟想想象出来的恐惧。那我我会觉得说，那个恐惧会让我在这个当下要做的决定会非常的。我是说要再讲一句成语哦，果足不前。好棒！<笑><笑>
0: 哇
2: ！<笑>啊、你觉得我最近可能就是<笑>。就听的一些比较文笔比较好的，都是那个王子君很厉害，因为那个好就是那个远山呼唤的那个创办人，我觉得他的文笔太强了，强到我我真的觉得就是我有被陶冶到这样子。好，嗯、所以。呃，我我只是在想，就是说，就是未来的恐惧，未来那个看不到的东西，到底有多大的魅力，跟到底都他是何方神圣，可以来阻碍我们把当下过得精彩，把当下过得好的一个一个变成是一个阻碍耶？所以我今天想要跟大家聊的是说，你们有没有想过说，其实。很多时候，我们想要做现在的这个阶段，我们要做什么样的努力，或者是我们在这个阶段我们做不出什么样的努力，都是因为我们对未来的很多的害怕而所造成的。那我再举一个例子。跟跟大家分享，就是比如说哈，我跟我跟小孩，就是我们家老大一直在讨论一个话题，叫做拖延症，因为我们两个同同时都有这个问题，就是他要做一件事情，他总是拖拖拖，然后拖到最后，做到最后就是就是就是、就是、就是才去做啊。我这个人是真的没有到最后一刻，我是做不出来的。那这个问题是，我觉得我是心理的状况很严重，所以我一直很想要突破我自己的拖延症的这个问题。那我们两个就同时互相去 Google， 就讨论说我们要怎么样把我们的拖延症给克服这样子。那我找了三个 YouTube 的介绍拖延症的影片跟他做分享。那那时候我们导出一个结论，就是我个人的拖延症的问题是在于，我很期待我我要做的这件事情能达到我要的那个目那个标准。所以我要的标准因为蛮高的，所以我害怕达不到那个标准，所以导致我现在这个事情我就不愿，我就害怕去启动、去起身去做这样的事情。太巧
0: 了，对，太巧，我不敢。太巧了，我刚刚不是不是，我刚刚在做做运动的时候听书，听到这个拖延症，就是完美主义的人很容易有拖延症，这个已经是我第一次听到了。
2: 哦，那就就可能当<對>就是对你最近是一个 hint 哦，对，所以、嗯、对，然后我把这个话题讲完，然后所以我就是想说，嗯、就是这就是我们对未来的想象嘛，因为我对我这个 project 的想象就是我就是要做到我想象的那个那个状态啊，可是因为那个状态是未来才会发生的事情，我就因为这样，我现在就不敢启动去做，所以我就更没有更充足的时间把这件事情给做好。如果我可以好好的专注，就是我现在就是要写这份报告，我把报告给写出来再说。我先不要去想象我未来这份报告能拿几分，能能能不能让我自己满意这件事情，或者我只要这样去想，我甚至于我就可以去行动了。对，那这是我个人在拖延症上面的一个一个障碍。那我另外我这这是因为会会会会会。會會會会拖太久，我就不讲我女儿。我女儿刚好跟我不太一样，所以我只是在讲，就是当下这件事情的魔力，是我们真的，呃，是我这这个礼拜的一个启发。我会觉得，就是，嗯，我们可不，我可不可以试着去看待我现在这个当下，应该要过的什么样的人生？如果我这个现在这个当下是应该好好的跟呃，比如说跟家人吃一顿情人节大餐。那我就好好的去吃，而不是说去想说，呃，我跟我的就是，我觉得很多人可能会在面临一些关系上面的状况，就会觉得说，哎，就是很多事情就是很烦呐、啊，然后还有跟他有很多事情是没有办法解决的啊，所以的这个当下就是没有那个心情去过这样子。那不管是心没有心情，不管是对未来的期待太高，然后不管是就是觉得未来那个事情可能不会发生，所以导致我现在不敢做这个决定。我觉得这些东西都是阻碍。我突然发现这个秘密以后，我整个人豁然开朗。我觉得我为什么要拿这些阻碍来来阻挡？我现在把这个事情给做好，我值得过，把现在过得好的生活的一个，我这才是这才是秘密吧。就是我觉得可以把人生过得好的秘密武器，反而是你要专注在这个当下，把这个当下好好的过好，这才是重要的。而每一个美好的当下，才会累积成一个美好的未来。那这个事情的一个小小之间的一个观念，突然让我整个人豁然开朗。嗯、那我觉得这是我这个礼拜很很开心的一个收获。这样
1: 子
0: ，好，嗯、好棒，<笑>對啊、谢谢轩
1: C 的分享。<笑>没有，我我是觉得真的蛮棒的，但是，嗯、呃，应该是说，我我觉得我以前一直觉得我算是蛮活在当下的，虽然说对未来会有一点点恐惧，可是我是属于那一种，就是就算有恐惧也会想赌看看的那一种人。但我觉得，如果是落实在生活上，我反而。就是有拖延症这件事情，就是我也是属于事情不到最后一刻我不会赶出来。那原因也就是因为会觉得说，哎、欸，我想要那件事情做得好，所以我事前会用很多时间来收集怎样让它做得好的收集功课这件事情。而且收集功课它也需要踩一个停损点，就是你不可能收集要百分之百，你可能收集要百分之七十，你就应该要做了，不然你可能就会压缩到你后面做的那个时间。那我常常就是会这样火烧屁股赶在最后一刻，然后花熬夜啊或干嘛。可是我觉得这是一个很不好的恶性循环。所以我，我我听到的那个当下，我反而会觉得，如果是跟日常很确切有关的，真的是拖延症的改善。对、啊，
0: <笑>对
2: 啊，拖延症也是，真的是我们是拿未来的一些对看不到的东西来压自己，现在目前能做出的一些。好好扎实把这个这个事情好好的去做的一个，呃，我不能说是享受，而是说我们好好的过好，嗯、就是、嗯、对好好的过好当下应该过的生活这样子，不管是写报告的生活，或者是就是就是对啊，所有的生状态这样子，嗯，对啊
0: ，治拖延症啊，就是不同的书有不同的切入的讲法。我我说我听第二次听到拖延症啊，在就是第一本我忘记了、啊、第二本是我今天从不同人角度去听《原子习惯》，他觉得一刚开始不要要求那么高，这是完美主义者很难做到的，可是要有一点强迫自己。就举例说，像像我要去健身房，然后我一定要做满，就是我要流汗，或者是我要从上肢训练做完多少菜单或下肢训练。嗯可能我才会那个。那如果我今天发现啊，算了，我时间只剩四十五分钟，不到一个小时，那我不如不要去。就是完美主义想要到位的话，它反而会很容易让很多事情毁掉。嗯、所以他是说有一个叫两分钟法则，就是这件事情，即便我只有去去做两分钟，嗯嗯，嗯嗯把它从或者是我只是进去健身房问一下导游的出来，把它先从变成一个习惯开始就好。啊，不管到底有没有做到位，就是勉强及格这样子。嗯，要强迫自己练习，接受那个勉强及格。他说这是治，<的>嗯，治那个完美主义者，就是很烂，很烂。或者是我要求我一个礼拜读一本书，就算我没有读完，我还是要强迫自己，就是都先翻开。哦、那你如果中断，哦、中断第一次。没有关系，你就继续把它延续下去。可是，一旦中断第二次，它就很容易从此暂停嗯嗯嗯嗯嗯，没错，习惯的东西很怕中断。嗯，他不
2: 怕只做一半。嗯、对，真的就是跟借小朋友奶嘴一样，就是你今天借三天了，<笑>然后今天就说：“好、哦、好，不要再哭了，你你吃，你吃，你吃，你拿去。欸”哎。以前也崇拜，强、oh, 啊、不得起这个意思，这样子。嗯，对啊，习惯这件事情也是对，就是很很微妙的一个一个关系，这样子。对啊，嗯
0: 很有趣，很有趣。有趣嗯、哦，欸、那我们今天有有<笑>还是要再听我
1: 分享第二个故事。第二个故事啊，来啊，
2: <好>啊<笑>是啊。哎、欸，你们可以回应啊，没关系，因为我觉得一我刚才估计已经很长了，就是说我不是故意要讲这么长的，而是说我必须要把这个对比给讲出来，你们才可以体会，就是为什么我突然对当下这两个字有这么大的一个一个感受，这样子
1: 。我反而比较压抑的是，你对当下这两个字有这么深刻的感受。是因为过去你，如果你没有分享了这个故事给你的震撼或启发之前，我会觉得你就是一个活在当下的人。嗯、所以你看到他的那个作者，就是那个女生，她的抉择也好，她的身份转换，跟她去做的选择那些，就让我反而蛮蛮压抑的、欸。就是我，我因为我我会觉得，对啊，就像我刚刚讲，我会觉得你是活在当下的人。所以我不会觉得你会花太多心思在恐惧未来，但哦对，所以你说你被这个文章很触动的时候，我蛮意外，是因为我会觉得在这个主题上，或者是今天在讲当下这个主题，你不要拖延症。我我想我们三个大概都有不同的等级的拖延症，所以我们就不讨论。当然，我们今天讲到解除结果，可是我会觉得活在人生的当下。我会觉得我们三个就是在你们分享之前，我会觉得我们三个都蛮活在当下的，就是即使前面的未知或什么都蛮多的，可是我我会觉得我们都是属于那一种不会因为很恐惧未来而不去做当下自己觉得该做的或是该过的那那些事情。所以我在听到他在抉择他的人生的时候，我反而没有。我不是说没有触动，就是你还是会有当妈妈的某些她分享那些点，你会有点认同，可是不会有到那一种哦，原来这样，我过去什么？所以你刚刚说你很触动的时我是蛮讶异的，就这样而已。呃
2: ，我我也是很讶抑，我有更深一个层次在看当下的这个感觉这样子。那可能也跟我上个礼拜也是看了另外一篇英文的，他是在讲 be present 这件事情。就当下是一份礼物，这件事情那是另外一个。但是我觉得，嗯、呃，我可以体会你在说的那个，就是我們我们我我也觉得我是一个活在当下的人，就是觉得说 ，OK， 就是、呃、有想要看的家人，我就会去做，然后这些事情。但是我在看的那个当下，更多的一个层次是，我觉得是我个性上面的一个呃，我以前看不到的一个盲点，呃，就是那个盲点，就是我不敢去想象那个。更多的美好，因为、呃、我可能就是会觉得说，就是、呃、我举远山互换的这个创办人这个这个男生来讲好了，他可能在高二的时候，他去尼泊尔去做了一个志工，嗯、然后他在他大二的时候，全尼泊尔发生了一个七点六级的一个地震，嗯、那这个地震把他去当志工的那个乡村的所有东西都震歪了，嗯、所以那时候他的那个当地的一些呃。呃，就是他们有个协会，那个协会就发了很多照片给他。哦、还有十分钟，发了照片给他，然后就给他看说，哎，你之前来服务的这个乡村现在变成这样这样。那因为这样的事情，他们就再回去尼泊尔，然后去做的一些呃，就是探访这样子。那可是做完探访以后，我觉得这件事情对我来讲，如果是我的话，我可能就会 ending 在一个。无止境的一个惆怅里面，我其实不会有做出任何的行动，嗯、呃，因为在大二的我，我是不敢想象我是一个有这么大能力的人，我是一个没有办法想象，就是美好没有限制这件事情。嗯嗯、那“美好没有限制”这句话，是我可能是在我就是七月的时候一个最大的一个礼物，我突然领悟到，就是什么事情都可以有限制。可可都都要节制，但是美好是不需要节制跟限制的。你觉得你跟你先生的感情已经够好了，其实你们可以更好，因为他们永远可以，只要你愿意改变那个 moment， 你们的人生就会从此的不一样。所以，呃，我当时就会我会去醒思到我自己，就是原来我对美好的想法是很狭隘的。我觉得我做到这样子已经是，我觉得已经很棒了。可是，其实我更应该去看的是，我愿意去负负担那个美好没有限制这件事情的舒适圈是越来越大。那那个越来越大的阻碍点，对我来讲，我的突破在于我对未来有太多的恐惧。我觉得啊，怎么可能？光是这句话，可能就是会觉得，就是可能就从从我以前到现在，会不会是我二十五岁到我三十五岁最大的一个口头禅？会不会？会不会人家就跟你讲说，你就是一个千万富翁、亿万富富富富翁？<笑>
0: 我出去
2: 跟他讲绕口令，<笑>哎，就是那样，就是我就会可能就会就是说，怎么可能？嗯，可是你怎么会去觉得、嗯、现在的我已经不会有这种想法了？如果我的孩子跟我讲说，我以后要当千万。富千哎要怎么？千万富翁，哦、千万富翁、哦，对，哎就好。如果我小孩跟我说：“妈妈，我以后就是一个有钱人。”我其实现在的我，嗯、我完全不会去打<對>打消他这个话题。嗯，因为我觉得这这不不不是说，我是觉得他小孩子就是讲一个天真的话，而是我觉得根本没有一个事情是不可能不不会发生的。所以，嗯、对，那我自己就是在想，为什么我会这么多的限制给我自己？为什么我对美好的限制这么多？啊、嗯，我为什么不限制我的体重不要再长大？为什么要去限制美好这件事情？就是因为我对想，我对未来的想象太太多的太多的框架了，这样子。那我我可是我就觉得说，那到底怎么样突破这个框架呢？那就刚好那个远山呼唤的那个创办人跟这个这个文艺青年给我一个很大的启示。应该说那个启示是比较在行动上面的一个启示，就是说、嗯呃、让我启发说啊。其实我根本不要去想我的未来是什么，不需要。我只要当下，我觉得到惆怅，我想要改变什么，我就先去做，不要去想说我这个。你知道那个女生动物那个男生讲了一句话，让我真的是，我我不知道，我只想哭而已。他就说，我不知道我现在做的这个行为可以帮助到这个乡村里面的孩子有什么，但是我能想的就是，我有两双手，我就先去做。我觉得为什么，为什么我不能有他这样的情怀跟这样的行动力？为什么？为什么我总是在那个当下？我可能就是一直在想说，说我是一个大二的学生，我赶快毕业以后，我要找到一份呃外商的工作，好好的做一份就是就是抬得起头的工作。我总是为什么没有办法把我很多人生当中的很多的悸动，跟很多真的是可以突破人生美好限制的一些关键点，就真的去有执行力把它做下去，那我的人生会从此不一样。所以。我觉得我一直过在一个很有框架的未来，那也因为那个很有框架的未来，导致我在做决定的时候都比较是小鼻子、小眼睛这样子。对，那现在我突然觉得，虽然时间来的有点晚，就是在40岁以后才有这样的体悟，但是我觉得我我我觉得很高兴，因为哇，至少我我很比较勇敢
0: 。嗯，嗯恭喜40岁听到也不晚。<笑>看不完吗？不
1: 完啊！啊<對>你如果活到八十，你还有四十年，蛮多的
0: 。对
2: ，但是我，我，对，但是因为我这个礼拜其实过得蛮闷的。那我前阵子在三天前吧，我有跟 Betty 讲，就是我关于对于爱情这件事情的一些，就是我没有办法行动，然后我也对未来有很多的限制的一些东西。所以就是我我觉得这些事情，尤其在关系上，给我最大的一个限制是，是我对。我对那个情感上面，就是还是有非常多的恐惧这样子。对，那我也希望就是自己未来在这一块也可以慢慢的突破，突破在情感这一块是好好珍惜在当下的情感，不要去想到太多关于未来的画面这样子。这也是我自己接下来要突破的点
0: 。很<笑>赞、嗯，可以，可以。怎么办？我讲的怎么都好像我觉得很棒啊。没有办法让人家有所回应，啊、不是不是<笑>不会没有我,我知道我知道你的感觉，我觉得我讲完也常常会这样，但是我觉得那是就是我们旁边的人在替你的感动而高兴，所以不会不是直接的回应，就是我,我知道哇，这个真的很棒，可以、嗯、可以知道
1: 想象你的感动啊，嗯，而且这还是我觉得他这个主题其实他本来就是。会需要沉淀的，就是我们听完的那个当下，其实我们脑袋是在 recall 或者是在回应你的。只是你你说那个当下立刻用什么遣词用句啊，好像又有点，就是除非我们忽然有一个很近的现状要来呼应，不然就是认同啊，就是嗯，对。可以让人家引发去思考。如果我们现在正在收听的有一百位听众的话，他们同时现在也正在思考，所以我我觉得这种空白或留白是蛮好的啊，因为它就是一个需要你去思考你的现现况的一个议题，对吧？嗯，没错
2: 。对它，但它的确是需要一点时间去去沉淀的，因为我自己也是沉淀的。应该说这礼拜过得太苦了，所以导致有这个东西突然通了以后，就在礼拜五那个中午的时候突然通了以后，我才就就是，突然礼拜五的下午整个工作效能就超级大，然后就一路就开始做做到今天这样子，所以有时候真的卡点真的。不如好好的沉淀下来，然后把那个问题解决。嗯嗯、真的，不然就是一直活在一个每天都是在面对这个事情做不完的一个痛苦里面，那个回圈里面真的蛮痛苦的。嗯，那对，那可是我我觉得这个当下这个东西，我自己有发现有个东西蛮适合可以回家练习的，就是你可以把你每一个困难都拿出来做检视。然后去解释说，为什么你现在把这个东西当作是一个困难？那你你这个困难是跟这个当下跟未来的很多东西其实都是有关系的。你是怕你做这个决定会被别人嘲笑吗？你是怕做这个决定效益不大吗？你是怕这个决定的 ROI 的收成不够多吗？还是说你是怕这个对学生的帮助不够大吗？<音>那常常我在写一些教案的时候，我也会希望就是，呃，我这个决定是对我们公司的员工，或是对我的学生。我、哦、就像拉拉是一个老师，我想哇，对我们学校有最多的一个一个品牌的一个提升。<音>对，可是有时候就是因为这些东西是在阻碍我们当下把教案好好完成的一个动力。<音>那我觉得这是一个很好的点，是可以去练习，就是关于当下是以这份礼物的一个关键，就是。不要去把未来的东西来阻碍你现在应该要做的事情的一些好好的做，因为现在要做的事情就是专注把之前所有的经验的累积的一些的能力给拿出来，不要拿一个就是你的情绪上面的一个障碍，或者是你对未来的一个觉得不会发生的事情，然后来阻碍你现在把你的能力发挥的一个关键，所以。我常常都跟小孩在分享，就是你的聪明才智有一百分，可是你的一百分的聪明才智要发挥的出来的关键是在于你有没有这个智慧，可以把你的心情弄得很平静。因为如果你是有一个平静心情的人，你这一百分就可以发挥到八九十。可是如果你一直，我们快要被刷档了呵呵，少一分钟
0: 怎么办？<笑>对。對好，
2: 等一下就差不多在 login 进来就收尾了。嗯、就是，<好>所以我是觉得智慧很重要啦。嗯、就是，呃，要要，我一直不知道怎么跟一个这么小的孩子谈智慧，但是我就是举这个例子跟他讲。我说，你有一个情很好的情绪管理，就是一个很好智慧的人，因为你知道怎么样管理你自己的情绪，然后你知道怎么去管理你的优先顺序，嗯、这样子你现在才会把你的。优先顺去做一个很正确的安排，那也因为你这个很正确的安排，所以让你的效率变得很好。那这些都跟你的智慧有关，这叫智慧，这样子。